0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. ¿Qué significa que López se diga neutral ante un ataque terrorista? Tema número dos, los hospitales fantasmas de dos exgobernadores del ledomex Tema número tres, los cinco enemigos actuales de la democracia mexicana. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 118 del miércoles 11 de octubre de Factor Kaiser. Media semana de una semana dolorosa y compleja. El mundo está convulsionado y más nos vale a nosotros estar bien enterados de lo que está sucediendo. Y cómo eso puede impactar en nuestras vidas, cómo puede impactar en nuestras comunidades y qué podemos hacer tú y yo para convertirnos en factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. ¿Qué significa que López se diga neutral ante un ataque terrorista? Después del vergonzoso silencio cómplice del presidente y de su candidata durante dos días, sobre los brutales ataques terroristas de Hamas a la población civil de Israel, López finalmente se pronunció sobre el tema. Y como lo habíamos imaginado, intentó un malabar discursivo para no hacer enojar a sus aliados antisemitas internacionales ni a su base morenista, también claramente antisemita. La mañanera del lunes trató de hacer un discurso sobre la paz y la no intervención en conflictos en otros países y dijo lo cito directo de la transcripción de la mañanera de la página del gobierno para que no haya errores ni malas interpretaciones. Cito Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Es decir, no un grupo terrorista contra civiles inocentes de un país democrático aliado de México. Para el señor López se trata de un cito, enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Después, un reportero le preguntó, Presidente, más allá de lo injustificable del ataque terrorista, ¿cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina? López contestó, cito, Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables es una situación de mucha gravedad que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que se escale más la confrontación y la violencia. Cierro la sigla. Conflictos, confrontación, diálogo, soluciones pacíficas. Eso dijo el presidente respecto de un ataque terrorista masivo contra la población inocente de una democracia aliada de México. Como si se tratara de un conflicto entre dos naciones, entre dos pueblos. Ante el justificado reclamo de la Embajada de Israel en México sobre la ausencia de una condena clara y contundente del Estado mexicano al ataque terrorista, hoy López le contestó al embajador, cito otra vez, «Nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino». Es decir, la postura del presidente de México es absolutamente clara. Reconoce al grupo terrorista jamás calificado como un grupo terrorista por la gran mayoría de las democracias del mundo, como miembros o parte del pueblo palestino. Esta confusión es gravísima y tiene implicaciones nacionales muy trascendentes que te voy a dejar a ti en forma de preguntas para que tú formes tu propia opinión, tu propio criterio. Si López cree que jamás un grupo terrorista es la repre representación de un pueblo que merece diálogo en lugar de condena absoluta, ¿Quiere decir esto que ve también a los cárteles mexicanos como representaciones del pueblo mexicano? ¿Considera López que el terror que ejercen a través de la violencia los cárteles mexicanos son expresiones del pueblo y no simples delitos violentos que merecen justicia? ¿Considera López como aceptable el uso de la violencia brutal, masiva e ilegítima como forma de expresión de un pueblo? ¿Es por todo esto que durante cinco años ¿No ha combatido frontalmente, a través de la fuerza legítima del Estado, la violencia y el terror que infunden sobre decenas de mexicanos y comunidades diversos grupos armados? ¿Es solo una brutal confusión que deriva de su conocida y presumida ignorancia o se trata de un guiño a sus aliados internacionales? Están tan acostumbrados miles de mexicanos, miles de personas a sus mentiras y a su ignorancia, que se dejan pasar estas expresiones tan graves como una más de sus estupideces. Es el jefe del Estado mexicano y está confundiendo un grupo terrorista con la representación de un pueblo. Es el jefe del Estado mexicano y está confundiendo brutales e inhumanos actos terroristas con expresiones de defensa de un pueblo. Es el jefe del Estado mexicano y no se atreve a condenar abierta y públicamente la violencia y el terror como lo hicieron claramente todas las demás democracias del mundo. Carajo, no se acostumbren a esto. No permitamos que esta sea una más de las estupideces y de las anécdotas tontas de un presidente ignorante y antidemocrático. Que no sea esto lo que representa a México en el mundo. No nos lo merecemos. No nos merecemos que el mundo democrático vea a México como un país bananero en el que su jefe de Estado no sabe distinguir entre un grupo terrorista y la representación de un pueblo. Tema número 2 los hospitales fantasmas de dos exgobernadores de Ledomex. En una nota del día de ayer de la plataforma Animal Político, nos enteramos de que Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo, exgobernadores de Ledomex, entregaron contratos para construir 10 hospitales en el Estado de México a personas con las que tienen vínculos y otras ligadas al expresidente Peña Nieto y al exprocurador Jesús Murillo Caro. Y a pesar de haber invertido, invertido, 997 millones de pesos en estas obras, todos quedaron inconclusos. Herubiel Ávila y Alfredo del Mazo prometieron construir 10 hospitales que servirían a los habitantes de las regiones más pobres, pero no cumplieron. Todos siguen en obra negra y no han atendido a un solo paciente pese al gasto de casi mil millones de pesos, 997 millones de pesos entre el 2002 y el 2017. En ese periodo, la administración de Rubí Lávida contrató a 16 empresas para realizar las obras. Cinco de esas compañías tienen entre sus socios o integrantes a personas que a su vez son cercanos exfuncionarios y recibieron 248 millones de pesos para construir el Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceilán, los hospitales municipales de Sinacantepec, Chicoloapan, Aculco, acolman y Atlacomulco. En la nota de Animal Político se describen uno por uno los contratos que lograron obtener, las redes de complicidad que se quedaron con esos contratos y cómo dejaron las obras negras en fotos y los cientos de millones que se fueron al caño. ¿Será por este tipo de casos que el exgobernador del Mazo le entregó el Estado de México a Morena y el senador Ávila se pasó al verde ecologista para apoyar a Morena? Morena, más que un partido político, parece ya un club privado de ampones que suplican impunidad. Prianistas, de esos que dicen odiar en Morena, que se pasan a ese partido y con la unción del presidente se convierten en impolutos representantes del pueblo. ¡Qué vergüenza! Tema número 3. Los cinco enemigos actuales de la democracia mexicana. Para quienes ven la democracia como una guerra suma cero, en la que se debe aniquilar a los contrincantes para poder llegar al poder y luego perpetuarse en él, los contrincantes son en realidad enemigos y es normal pretender para ellos aniquilarlos y desaparecerlos para que no puedan competir después por el poder y quitarlos de ahí. Es decir, para quienes entienden así el juego democrático, los enemigos de la democracia tienen cara, tienen nombre y apellido. Y son todos aquellos que piensan diferente y les quieren arrebatar el poder. En cambio, para quienes vemos a la democracia como un conjunto de reglas y de instituciones para poder competir por el poder y acceder de manera temporal a este, para después utilizarlo con base en la constitución y en las leyes y dar resultados para luego rendir cuentas y luego dejar el poder de manera pacífica, los enemigos de la democracia no tienen nombre ni apellido tienen una definición conceptual y manifestaciones concretas. Son cinco enemigos. Ahí va. Uno, la desesperanza, que se manifiesta en frases como, ya está todo definido, mi voto no sirve de nada. O frases como, los problemas no tienen solución, son demasiado grandes. O, no hay opción, nadie me representa, todos son iguales. El segundo enemigo de la democracia, la ignorancia, que se manifiesta en frases como, yo no veo las noticias, no me gusta enterarme de lo que pasa en México. O, no sé a quién le tocaría resolver esos problemas, por eso no sé a quién exigirle. O, no se me ocurre qué podría hacer yo. Tercer enemigo, la desconexión. Se manifiesta en frases como, no es mi problema, a mí no me toca hacer nada. O, ¿para qué votan por él? Ahora se joden. O, ¿son jodidos? Porque quieren, porque no trabajan. Cuarto enemigo, el miedo. Que se manifiesten frases como «Es muy peligroso levantar la voz, mejor me callo». O «Si critico al gobierno, se desquitan con mi empresa». O «Si digo algo, me van a poner en su lista». Quinto enemigo, la apatía. Que se manifiesta en frases como «Yo soy solo uno, no hago la diferencia». O «Alguien más tendrá que resolver eso». O «Así hemos sido siempre y aquí estamos». Estos son los cinco verdaderos enemigos de la democracia. Porque cuando gana la desesperanza, la ignorancia, la desconexión, el miedo la apatía, ganan también los políticos que solo quieren el poder por el poder y pierden aquellos que pretenden servir. Si estás invadido por uno o varios de estos enemigos de la democracia, estás a tiempo de cambiar la desesperanza por la ilusión que genera imaginar un país mejor, la ignorancia por el hábito de informarte y reflexionar, la desconexión con el ejercicio de ver a los otros a los ojos, el miedo a por el valor de saberte acompañado por otros mexicanos que quieren un México mejor y la apatía por la energía que da saberte parte del cambio de un país que te necesita. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de erradicar esos enemigos de la democracia y convertirnos en un gran país. Todo depende de nosotros. Esto es hacer ciudadanía, convertirte en una persona que puede vislumbrar un México diferente, que puede soñar con un México diferente y ponerse a trabajar con otros para construirlo. Gracias por haberme acompañado en este programa de media semana. Ayúdame a compartir esto por todos lados, que esto llegue a todos lados, para que tú y yo empecemos a convertirnos en un factor de cambio que genera que otras personas también lo sean. México nos necesita. México merece que todos nos pongamos a trabajar. VIXO is back.